0: Desde la Avenida Ricaurte, entre calles 5 de Julio y Arzobispo Méndez, Municipio Barinas, Estado Barinas. Emite su señal. Catabre 99.3 FM. Comunicación Popular Libre y Alternativa. Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Controversia.
1: Muchas repeticiones hacen... But I'm not, I'm not, I'm not, I'm not
0: Del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Cadabre 99.3 FM
1: Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
2: Los hombros dispersos corazones, las luchas dispersas busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama. La lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada, porque no unirnos sí porque si sí, ya se unieron el fusil y el evangelio. Camilo, ¿por qué en unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Porque unirnos, sí porque si ya se unieron, el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Porque unirnos y gritamos como hermanos. Viva lidia viva el quema, agarrados de la mano. a nuestros enemigos porque nos empeñamos en aislar nuestras luchas las luchas que nos deben llevar a la victoria final las luchas que nos deben llevar a la victoria final porque no unimos y porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo I'll be the a
0: ¿Qué tal, amigas, amigos,
3: usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio varinesa. De verdad, es un placer estar con ustedes nuevamente en este inicio de mes, primero de septiembre del año 2020. Estamos transmitiendo desde el municipio Barinas, Estado Barinas, Venezuela, a través de Radio Catabre 99.3 FM Controversia que es transmitido martes y jueves de 9 a 10 de la mañana y sus reposiciones son por esta misma emisora a las 5 de la tarde. También pueden escuchar todos los programas que se han realizado a través de Controversia por Anchor.fm Ronald Leal Pereira o pueden ubicarlos por mis diferentes redes sociales como Ronald Leal Pereira. Recuerden que Controversia, como lo dice la promoción, es el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva y como se lo, lo hemos venido discutiendo y analizando en los diferentes programas el tema de la polarización política venezolana, el tema de la coyuntura electoral del 6 de diciembre hoy en día la agenda política, la agenda mediática, esa agenda comunicacional desde ayer está asignada en otro elemento que se suma a este juego político venezolano que se está viviendo en nuestro país, que es la situación de eh, los, el indulto presidencial que dio ayer el Ciudadano Presidente de la República a una serie de eh, integrantes de partidos políticos, sindicalistas, también a algunos comunicadores que eh, habían sido eh, tomados en cuenta, que fueron tomados en cuenta por esta medida que asumió el presidente ayer. Esto lo voy a discutir con el invitado de hoy que tenemos acá en Controversia, como lo hemos señalado por las diferentes redes sociales es el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente Argenis Aldazoro larga trayectoria en la política barinesa, ha ocupado espacios dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela sigue ocupando allí un espacio dentro de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela ayer lo señalé que era en el equipo municipal él hoy me está confirmando que es en el equipo estadal también ha ocupado espacios dentro del gobierno regional recordemos un espacio que es importante también discutirlo los que participaron en procesos de eh, guarimba, desestabilización de, del país Barinas no escapa de ello, el Mayo Negro cuando eso, Argenis si no me equivoco era secretario general de gobierno la gobernadora encargada para ese entonces es la hoy alcaldesa del municipio Alberto Arbelo Torrealba la profesora Senaida Gallardo temas interesantes que hoy se incorporan a la, a la agenda pública, a la agenda política y que es importante discutirlos y dirimirlos acá en controversia bajo una mirada sociocrítica y propositiva más allá de la confrontación política que se está viviendo a esta hora es ser epicentro, ser una tribuna que permita que las diferentes voces se expresen para justamente lograr lo que considero yo la gran mayoría de los venezolanos quieren que es una estabilidad política una estabilidad económica donde se reconozcan las divergencias, las diferencias y por supuesto existe un proceso de total gobernanza, vamos a darle la bienvenida a Aldazoro, buenos días, bienvenido a Catabri y por supuesto a Controversia, creo que Tenía años que no realizaba un programa contigo y una entrevista. Bienvenido.
4: Bueno, un gran saludo a todos los radiodientes de Catabre, de tu prestigioso programa,
3: Controversia.
4: Y bueno, aquí estamos, Ronald, eh, para dirimir, para hablar, para conversar el tema que sea necesario, que sea en función pues, de ayudar un poco al debate, a, a ayudar a la gente a comprender la situación desde un punto de vista que uno pueda creer que está aportando algo a la comunidad como tal.
3: Así es, mucha la agenda está muy, muy copada de temas, ¿no? Está el tema económico, está el tema político, lo que señalaba el inicio del programa, el tema del indulto, pero también está el tema electoral del 6 de diciembre que logré ver allí por las redes sociales que creo que el Partido Socialista Unido de Nueva Venezuela tiene el proceso de inscripción el próximo miércoles, ¿no? Eh, creo que a nivel nacional se va a realizar ese proceso de inscripción y por supuesto en los diferentes estados eh, van a estar realizando eventos, van a estar realizando las postulaciones de los candidatos y candidatas, eso lo vamos a hablar en el desarrollo del programa porque es un tema importante pero me interesaría dirimir un poco que, cuál es tu posición Arla Zoro, como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Barinas eh, de esa situación que estamos discutiendo hace un momento en off de la medida que tomó ayer el ciudadano presidente de la República en ese indulto a sectores de a integrantes de sectores de la oposición responsables de hechos de desestabilización del gobierno hechos fascistas con algunos de ellos con cobraron vida de las venezolanas y venezolanos que fueron asesinados por los llamados que hicieron algunos de estos voceros que recibieron este beneficio este indulto presidencial y que bueno, eso ha calado en la opinión pública en un sector de manera negativa, de manera confrontacional y en otro sector ven que esto es una medida estadista, esto es una medida que de una u otra manera, forma parte de este juego político polarizante que estamos viviendo en Venezuela.
4: Bueno, sí, Ronald, nosotros, César España y mi persona, tenemos un programa de radio los lunes.
3: La palestra, en la palestra. A, a la
4: palestra, en la palestra.
3: En la palestra. Saludos, César.
4: Y ahí ayer hablábamos con los invitados que estaba ahí, Giovanni Benaventa y el camarada Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Que Venezuela... Tenemos que garantizar la paz. El venezolano, la venezolana, le, le gusta la paz, la convivencia, la comunidad, el vecino, la vecina, celebrar el cumpleaños de, del hijo, de la primo del compadre, el amigo, del novio, de la novia, de la esposa, celebrar todo, convivir. El venezolano, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, sigue todavía manteniendo esa forma de vida y eso es parte de los logros que tiene la cotidianidad del venezolano y la venezolana y eso tiene que garantizarlo un gobierno como tal que continúe la paz ah. Maduro, nuestro presidente desde el momento que asumió las responsabilidades ante la ausencia física del comandante Chávez y después de las elecciones ha sido sometido vilmente a mil cosas pasando por guarimba, pasando por saboteo, pasando por no reconocimiento, por bloqueo económico, por toda una serie de cosas. Pero sin embargo el presidente Maduro no ha mordido, no ha mordido el anzuelo de una guerra civil, que sabremos cuándo se va a iniciar, pero no sabemos cuándo va a terminar, ni con qué saldo va a terminar. Entonces, hasta el momento el presidente Maduro ha garantizado la paz en Venezuela cediendo a muchas cosas pero ha logrado garantizar la paz y continúa en ese camino de construir la paz nosotros ayer decíamos que la paz también se busca con la defensa ojo, nosotros no estamos obviando que si hay una intervención militar si hay otro saboteo como tal no vamos a actuar para defender la paz porque la paz también se conquista peleando y por eso también gracias al presidente Chávez Gracias al presidente Maduro, hoy en día Venezuela también, bélicamente está preparada para defender la paz que tenemos como tal. Entonces, es importante aclarar esto, porque si, si tú llegas a la presidencia de cual es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, él es dirigente de la revolución, él es dirigente del gran pueblo patriótico, pero también es el gobierno el presidente de todos y todos los venezolanos, y por ende pues tiene que tratar entonces de manejarse en todos los niveles Garantizar la paz para el comunero Pero garantizar la paz para la clase media Para el estudiante, para el obrero Para la mujer, para la clase burguesa Para el empresario Para el microempresario Para, para todos y todas Tienen que garantizar la paz Y de alguna manera tienen que manejarlo todo Porque no es solamente el punto de vista Que nosotros nos vemos como tal Entonces eso hay que entenderlo Y lo más importante de todo esto De esta decisión Ronald, pueblo de Barina. ¿Quién emite el indulto? ¿Quién lo emite? El presidente de la República. Eso tiene un significado que tenemos que entender. Porque estos sectores... ...de la oposición... ...que son la calle del imperio... ...que han pedido... ...sanciones contra Venezuela... ...y que no han reconocido al presidente Maduro... ...¿quién le está emitiendo el indulto? El presidente Maduro. Eso es una forma que ellos tienen que reconocer... ...y eso se ve... ...se ve a nivel mundial como eh, ahí están reconociendo a Maduro como presidente de la república esa es una de las grandes acciones que o sea, te, lo, lo ponen ellos en controversia y hay un reconocimiento mundial sobre el presidente Maduro Entonces, y la otra la otra acción ahí importante es que el indulto ese hacia el criminal a un criminal se está indultando a un criminal eso hay que dejarlo claro se está indultando, no, no se indulta al que no tenga sentencia se está indultando a que este es un criminal entonces cuando tú indultas a uno de ellos le estás indicando que para tú eres un criminal te estoy indultando por un beneficio que me permite la ley pero tú eres un criminal que cometiste acto de pechoría si no fueran de la oposición fuera un criminal x a lo mono causó mucho revuelo pero también fue un asesino o, fue, o un criminal por x y z o sea, cuando comparamos los hechos delictivos, uh -huh. son criminales y está indultando a un criminal. Ah, bueno, que pertenece a un partido político y tienen un de nacional político. Es otra cosa, pero se está indultando a un criminal como tal.
3: Eh, estábamos conversando al inicio del programa en off con, con Egisto Aldazoro. Bueno, el costo político, el costo moral, el costo económico y emocional de lo que conlleva ¿no? esa medida que tomó el presidente de la república, bajo qué costo pues asumió esa medida que como tú lo has explicado allí, es una medida por lo que dices, que con esta medida, esta acción Maduro puede ser reconocido a nivel internacional como presidente de la república, puede conllevar como presidente constitucional de la república puede conllevar a que estos factores de la oposición también lo reconozcan como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela, pero ayer el revuelo por la opinión pública, por las redes sociales, sabemos que ante esta situación de pandemia por supuesto la política comunicacional hoy se impone, la agenda política y mediática se impone a través de las redes sociales, las matrices de opinión y eso es justamente lo que queremos hacer acá en controversia, analizarlas y a través del grupo OBECO, el Observatorio Venezolano de la Comunicación por ejemplo, tú señalas allí en tu intervención eh, Aldazoro que eh, parte de los que fueron recibieron este beneficio de indulto de, 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 este, señalabas allí personas que han incurrido en hechos de, 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 de desestabilización del de, de país, que han incurrido son criminales. En, son criminales, pero también hay quienes recibieron este beneficio que quizás no entran dentro de ese señalamiento que tú haces allí como criminales por ejemplo, los dirigentes sindicales que han estado en la vanguardia en diferentes luchas sindicales que han presentado diferentes propuestas ante el gobierno nacional y que no han sido tomados en cuenta y por justamente presentar estas denuncias quizás hoy fueron tomados en cuenta en ese indulto y han pasado por un proceso judicial quizás en tela de juicio puesto por, lo, por la opinión pública y también por quienes están afiliados a esos diferentes luchas sindicales y otro caso que me llamó la atención también es justamente el caso de eh, Nick Merevans que pertenece a María Socialista y que recientemente también causó un revuelo en la opinión pública porque había sido este, detenido por integrantes de del SEBIN y lo que, se, lo que se impuso en ese momento para la opinión pública que forma parte de esas divergencias internas que hay dentro de, eh, del gobierno dentro de, de quienes están y quienes tienen el poder de decisión de conducir este país, que fue el presidente de la república con algunas de las personas que están allí que quieren pues, perseguir a sectores disidentes que quieren perseguir a sectores de la izquierda y que hoy en día se dice, prefieres darle un beneficio a gente de la oposición, a, jefe, a gente convicta y confesa a gente que participó Aldazoro, como yo decía, fuiste secretario de gobierno cuando aquí se realizó y así lo hemos hecho desde el punto de vista investigativo y académico, algunos investigadores en el tema de las rebeliones populares el mayo negro, ¿cómo quedan esas personas que fueron asesinadas por, directa e indirectamente por el llamado que hicieron voceros en la oposición por ejemplo, Freddy Guevara tengo entendido que también fue, entra, en dentro, de, de, entra dentro de este de este indulto Freddy Superlano, y sabemos lo que ha realizado Freddy Superlano acá en Barinas. Y también lo que, lo que han querido imponer por las redes sociales algunos de estas personas de la oposición, pertenecientes al grupo de derecha, con muchas características de fascistas, así lo veo. Por ejemplo, Américo de Gracia ayer publicó este Indulto o Insulto, una de las etiquetas que él y otros quisieron posicionar Américo de Gracia dijo, indulto o insulto, ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder, renuncia a la ocupación fáctica de, de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás tengamos algo que agradecerle. Y otro, otro tweet de Mariela Magallanes, que también recibió el beneficio de indulto. Ni Maduro es presidente, ni en Venezuela hay un Estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor nuestra lucha es por la libertad, por dejar de ser rehenes de una tiranía criminal entonces mi pregunta va hacia allí, Aldazoro ok, podemos obtener un reconocimiento por parte de algunos de ellos que el presidente Maduro es el presidente constitucional de la república se puede obtener un reconocimiento a nivel internacional de Maduro como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela, pero cómo queda la cosa interna acá en Venezuela, esta polarización, estas contradicciones y estas divergencias de un sector radical de la derecha hacia el gobierno y de un sector de la izquierda que hoy también está siendo señalada, perseguida y vilipendiada, que eso lo vamos a analizar y discutir más adelante, también forma parte de este juego político.
4: Bueno, la dinámica es la dinámica. Nosotros no podemos accionar en función de 10, 20, 30 personas. Accionamos en función de 30 millones de personas. Y esa es la función del presidente de la República como gobernante de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela ahora a esos, esos señores que están escribiendo ahí, Américo de Gracia y la otra muchacha Marianela, Marianela Magallanes creo que es, uh -huh. ah pero si sí reciben el beneficio, ellos publican eso pero ¿y por qué no se quedan presos entonces, esas son las contradicciones que ellos caen, ese es un problema de la oposición, el presidente Maduro a través de la mesa de diálogo porque tenemos que recordar que Venezuela tiene una mesa del diálogo que se viene ejecutando desde hace tiempo. Esto no es casual, ese resultado que se dio ayer. Eso, acuérdense que nosotros tuvimos en Noruega una mesa de diálogo, tuvimos en Dominicana, la oposición la pateó, eh, varias veces lo, el niño martillado de la oposición se tira al piso y dice que, que no reconoce. Pero el presidente sigue llamándolo al diálogo, sigue llamándolo al diálogo para generar paz por encima de que lo buscan asesinar lo buscan atentar con la vida de él, le buscan derrocar, le buscan sabotear, bloquean a Venezuela, son, arrodillan prácticamente al pueblo venezolano a, a, a ese bloqueo criminal del imperio. Pero el presidente sigue llamando a la paz. O sea, del marco de, de todo lo que puede generar internamente la situación, el presidente sigue llamando a la paz, porque cree fielmente en la paz, como lo enseñó el comandante Chávez. Entonces, que genere polémica, Oye, si nos viene la polémica, estamos graves. Esto me recuerda y me, me a recordar a Cervantes con Pancho de Sancho Panza y, 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 y cuando le dice a Repa, mm. estamos cabalgando, porque estamos cabalgando porque estaba ladrando. O sea, quiere decir que el presidente está tomando unas decisiones que una decisión afecta a alguien beneficia a alguien genera polémica en un sector o en otro sector, bueno, esa es la vida esa es la uh -huh. cotidianidad tiene que generar polémica ahora, veamos el juego completo, veamos el juego completo, no veamos el juego desde el punto de vista de que opine un sector pequeñito o un sector medianamente, no cuando, dices, este, cuando
3: dices 30 personas en tu intervención ¿a qué te refieres, Aldazoro? que dice, no, no, no importa la opinión de 30 personas, importa el pues de la sí gran importa, mayoría va a generar
0: Opiniones, Pero 30 cuando persona, dice 30 personas, ¿a quién te refieres? No, no, eso es una expresión ah, okay, que, okay. que
4: estoy diciendo por, por, por citar un nombre. General, general. En general. Okay. O sea, Mira, o sea, yo como... Yo fui... Yo soy profesor y yo le doy clase a, a 40 alumnos en un salón de clase y yo tomo decisiones ahí, en la pizarra. Bueno, 30 alumnos, 15 alumnos, ¿me entienden? 15 alumnos quedan enredados que no entendieron, otros 10 de qué sé yo no le paraban a la clase se tomó una decisión o sea, toda decisión genera alguna polémica como tal ¿verdad? y más si es una polémica nacional internacional pero lo más importante es repito que el presidente está tomando decisiones y que esas decisiones a nivel mundial también la ONU eh, organismos como la OEA que ya estamos fuera de la OEA pero bueno también están observando que tienen decisiones mundiales Human Rights, que también son de los que hablan de derechos humanos. Uh -huh. Ellos están ahorita también en controversia. Entonces se puede ellos, ver... Ellos, 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 Ronald, están como tú, estás en tu programa. En <risa> controversia. Aldazora, pues, entonces, ¿Qué pasó
3: aquí? Se puede ver entonces que esa decisión del presidente Maduro de ayer y las próximas decisiones que vendrán, porque seguro estoy que vendrán muchas decisiones en, en los próximos días acercándose el 6 de diciembre, porque insisto, el 6 de diciembre es simplemente una coyuntura electoral y a mi modo de ver... El, el después del 6 de diciembre la polarización política en Venezuela no va a bajar porque son diferentes factores, son diferentes temas que están en discusión y que para muestra un botón lo que han querido imponer por las redes sociales estas personas que recibieron ese, ese indulto ayer este, entonces lo veo así, ¿será que esa decisión que ha querido tomar el presidente de la república es para complacer a esos sectores de, de organizaciones internacionales que desconocen al presidente de la república? que siguen insistiendo en la desestabilización política, a tumbar al presidente Maduro como de lugar y por supuesto acorralando a gran parte de la población que sin lugar a dudas somos los que pagamos las consecuencias de esta polarización política, de estos procesos de desestabilización, de estos procesos en contra del presidente de la república y por supuesto también víctimas de estas divergencias internas en sectores de la izquierda porque eso alimenta muchísimo más la polarización política.
4: Yo no digo con placer. una cosa es con y otra cosa es Resultado de un diálogo Si es una mesa de diálogo Yo me siento a conversar Hasta con el diablo Y si llegan conclusiones Hasta conclusiones hay que ejecutarlas, Porque para eso es la mesa del diálogo Aquí en Venezuela Ha ocurrido proceso De indulto en la historia En la historia venezolana Ha ocurrido indultos Sector del como equilibrio. el del año
3: 93 que le otorgó Caldera por una decisión, una divergencia y un apoyo político de ese momento del Partido Comunista de Venezuela una de las exigencias para apoyar a Caldera en ese momento era justamente entregarle indulto a los presos políticos que para ese momento uno de los grandes beneficiarios fue el presidente Hugo Chávez entre otras exigencias del Partido Comunista para ese momento que fuese reconocido como partido político para participar en las elecciones y hoy en día he visto cómo en esa divergencia de la izquierda que hay se está atacando al Partido Comunista, comunista se está señalando al Partido Comunista okay, que no es un partido pero, pero revolucionario y que el Partido Comunista no representa ninguna alternativa, ni es popular, ni es revolucionario, justamente por la coyuntura del 6 de diciembre, bueno, pero Así eso, lo veo, así lo veo. Eso
4: lo ves tú así, así lo veo eso lo percibes tú, ¿verdad? y se te, te respeta tu opinión. Pero es lo que te quiero decir, que en la historia de Venezuela han corrido indultos, uh -huh. aquí se han liberado criminales como tal. Aquí se han liberado presos políticos en la historia. Tú, tú acabas de recordar un ejemplo. En los años 70 también hubo indulto Entonces, no es nuevo lo que está ocurriendo. Ahora, el presidente lo está haciendo sobre unos sectores o unos personajes que le han hecho un daño a Venezuela. Ok, todo criminal causa un daño. Todo criminal. Por eso, olvidemos que fueran políticos. Supongamos que es un criminal X que cometió tal fechoría. Y hoy en día se le da el indulto. Igual cometió un acto de accionar contra la sociedad como tal. Ahora que se pone candente porque son políticos, ok. La política le pone la dinámica de la candela como tal.
3: Esto es controversia a través de Radio catabre 99.3 FM. Estamos compartiendo este debate, este análisis político con el compa Argenis Aldazoro, diputado de la Asamblea Nacional. Constituyente, integrante del equipo político estatal del Partido Socialista Unido de Venezuela Hablando sobre la situación del contexto político venezolano Un tema importante y un tema que siempre estamos discutiendo, analizando acá en Controversia Apostando pues desde este espacio radial, en lo personal y en lo colectivo Desde Catabra 99.3 FM, al reencuentro, al diálogo, a los procesos de paz Y a los procesos de reencuentro, por supuesto de esa utopía de lo que nosotros creemos y nos consideramos como integrantes militantes de la izquierda así lo dejamos claro a pesar de las divergencias internas que puedan existir a pesar de las contradicciones y como lo señalaba Aldazoro se han realizado diferentes indultos por parte del presidente en la historia política venezolana pero también tenemos que tener sentido del momento histórico sentido de la situación actual venezolana y por supuesto tomar en cuenta la coyuntura electoral del 6 de diciembre y lo que representa Venezuela para los pueblos de la región y lo que representa Venezuela para gobiernos opresores, gobiernos desestabilizadores, parte de gobiernos europeos y por supuesto la administración de Donald Trump, que si es reelegido como presidente de los Estados Unidos, imagínense cuál será la política de Donald Trump para la República Bolivariana de Venezuela. 9.30 minutos, vamos a escuchar un tema musical y seguimos conversando con el entrevistado de la mañana de hoy, que quisiera también tener a otras personas acá para seguir debatiendo acá en Controversia recuerden, pueden comunicarse a través del 0416 472 3331, hay algunos mensajes de texto al regreso los leo y los comparto con el invitado para seguir discutiendo acá en Controversia y Geralda Zoro, toda una controversia a nivel nacional
2: sea de una vez así sepas que rompe nubes da tu palabra por dentro lo que va y te da sé es mejor perder el hablar que temer hablar échala tu palabra contra quien sea Allí, más arriba de la piel El grito de la tierra Cuando se asome el alma A los ojos del hombre Entonces vamos hombre sostén con tu palabra para El corazón del pueblo Para que no se caiga Porque la lucha es larga para que no se caiga Que la ver es larga Para que no se caiga Sea de una vez, así sepas que vio del cielo, échala la palabra por dentro lo que va y te la hace. Es mejor perder el hablar que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea. Más arriba de la piel, el grito de la tierra Cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos hombre, sostén con tu palabra para El corazón del pueblo, para que no se caiga Porque la lucha es larga, para que no se caiga que la vereda es larga para que no se caiga Primera conciencia.
3: Nosotros continuamos acá en Controversia a través de Catabre 99.3 FM conversando con el entrevistado de hoy, Argenis Aldazoro, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, integrante del equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿En qué comisión, Aldazoro?
4: De, de la Comisión de Asuntos Internacionales. En la Soy el vicepresidente de la comisión.
3: Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en el equipo estadal del partido. Y por supuesto, también vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura electoral, precisamente focalizada y enfocada hacia el 6 de diciembre. Pero quedaron varias preguntas al aire, ¿no? Antes de irnos a, al corte, porque es un tema que está en, como dice el programa de ustedes, en la palestra, en la opinión pública y como decimos acá, en controversia, seguir analizando y discutiendo estos temas de indulto presidencial otorgado por el presidente de la República. La única persona eh, jurídicamente eh, que puede hacer eso en. en en Venezuela Así lo establece la Constitución de la República. Dice por acá un compa Chavito. Dice, buen día camarada, saludos al entrevistado. El costo político va en desmedro de la esperanza del pueblo revolucionario. La magnitud del daño no importa. Si el daño afectado ha afectado a un país. Y dice por acá otro mensaje. Bueno, analizando el indulto, Maduro está aplicando todas las estrategias para crear un ambiente electoral, garantizando la participación de los que, de los que él considera sus enemigos. A lo internacional le da un aire de, de estadista lo interno garantiza la participación de todas las fuerzas que representan la derecha. Claro, divididos ellos por diferencias internas a los de la izquierda los consideran adversarios sin peligro alguno. Parte de las, de las expresiones también nos están enviando por allí lo que fue parte de, la, de, la, de los twitters, de las publicaciones que hicieron algunos, secto algunos sectores de la opinión pública venezolana, algunos eh, integrantes de la... De la de la derecha venezolana, de partidos de la derecha que fueron beneficiados con esta situación ayer por ejemplo, eh, José Brito que forma parte de la directiva actual de la Asamblea Nacional de la República dijo en una, en una opinión con respecto a esto que estamos analizando en los próximos días habrá excarcelaciones incorporaciones e inscripciones es decir, la opinión pública está orientada o está signada hacia lo que significa el, la coyuntura electoral del 6 de diciembre pareciera que hacia allí fuese orientada esta situación tomada ayer por el presidente de la república esta decisión tomada por el presidente otro prócer de la derecha venezolana tradicional Antonio Ledesma dijo por acá en su twitter ayer a las 3 de la tarde y de cuándo acá los regímenes ilegítimos indultan, otra cosa es que los secuestradores liberen a sus víctimas dolió? Carla, Carla, Angola, dolió? Carla Angola dijo también Maduro Ahora ofrece indultos a la mayoría de los presos políticos, exiliados y hasta refugiados más emblemáticos de la oposición de Venezuela Una feria de supuestos perdones Es decir, ellos van a seguir impulsando, imponiendo matrices de opinión en las redes sociales Que en sin lugar a duda Aldazoro, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela Sabemos que eh, de una u otra manera inciden en los patrones de conducta de la sociedad venezolana Que van a alimentar estas contradicciones, y esta, estos enfrentamientos y esta polarización política
4: Sí, sí, pero recordemos nosotros que, que Venezuela no es un, un solo partido político. Venezuela es, un, es una democracia participativa, protagónica, que nos la dimos en la Constitución en el año de 89 y que permite entonces la, la diversificación de partidos políticos y todo por el estilo. Pues. Entonces, cada partido político tiene un objetivo y cada quien tiene derecho de expresarse en función de cómo considere correcto y eso, no se lo... le puede, eso no se le puede quitar a nadie ahora, repito, que eso nene polémica discusiones, bueno, cada quien lo va a interpretar como a razón quiera interpretarlo, yo lo veo de esta manera, el presidente sigue garantizando la paz tú leíste un mensaje que me pareció muy interesante eh, ese mensaje, el segundo mensaje que leíste oye, esa persona que interviene ahí está clarito con lo que yo también estoy viendo que es garantizar la paz generar discusiones entre ellos mismos. No crean ustedes que en estos momentos, en el seno de la oposición, en el sector de los radicales, que están liderados por este, por este mal nacido de Guaidó, ¿verdad? están en controversia ahorita, cayéndose a piña De cómo van a hacer ahora, porque ahora se les desmonta muchas cosas a ellos, como tal. Entonces, ellos, en, en ellos también hay una polémica interna que, que ellos verán cómo van a actuar, pero tú traes a mi que vas a leer que Brito está anunciando que va a inscribir. Uh -huh eso es parte de la oposición y Capriles por ahí dijo también que iba a inscribir sí, parte te, de la se,
3: se, se, se informó a través de los diferentes redes sociales, unos videos que tuve la oportunidad de observar por allí, hacerle seguimiento y por supuesto también pendiente lo que dicen los sectores de la oposición, se dice que quien estuvo detrás o a quien se le está atribuyendo por ejemplo la liberación de Juan Requesens es eh, justamente a Enrique Capriles Radonski que anteriormente había realizado un, un, una, un paseo por algunos sectores importantes de la capital de la república y había eh, diseñado toda una campaña en contra de, la, de las políticas que en materia de seguridad y prevención está diseñando el presidente de la república en esta situación de pandemia. Entonces, 15 días atrás, un mes atrás, atacas al presidente de la república, hoy en día sales ante la opinión pública como uno de los que intercedió para la liberación de Juan Requecen y posible candidato a la Asamblea Nacional. Ah, perdón, sí, candidato a la Asamblea Nacional este 6 de diciembre.
4: Pues esperemos que se inscriba. Ahora, nosotros como estadistas, como políticos, como venezolanos, venezolanas, como grupos políticos, creemos en el juego democrático. Nosotros tenemos que seguir confiando en el presidente Maduro. El presidente Maduro ha demostrado su talante democrático. Acordemos que como tú acabas de denunciar el mayo negro. ¿Y que vino después? Una gran salida que llamó a la constituyente, llegó la paz estábamos a punto de una guerra civil uh -huh. el presidente llamó a la constituyente, llegó la paz ahora, está llamando a un proceso electoral que por constitución corresponde porque ya se venció o se vence el 5 de, 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 enero, de enero del próximo año el quinto de, 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 de la actual asamblea nacional y el 6 de diciembre hay que elegir una nueva ahora, ¿qué se busca? oye, ojalá que tengamos una asamblea nacional que de verdad trabaje por la patria Que trabaje de verdad Por el país Independientemente de los colores políticos Que puedan quedar seleccionados ahí No queremos una asamblea nacional Que se arrodille a un imperio Que permita violaciones hacia la patria Que permita... Eh, bloqueo económico, que permita bloqueo de comida, bloqueo de, de nuestra reservas, que nos roben ciclos, que nos roben morómenos, que nos roben el petróleo, que nos roben el oro que nos, ro nos confiquen el dinero que no nos dejen pasar comida, eso es lo que no queremos, queremos una asamblea nacional que el pueblo decida en la autodeterminación de los pueblos y el pueblo elige, el pueblo elige nosotros estamos seguros, le hemos demostrado Ronald, que el PSU y el gran pueblo patriótico, reconocemos las victorias de quien, quien quien gane, nosotros hemos perdido elecciones. Y reconocemos, aquí en el municipio de barina nosotros perdimos la alcaldía de Barina en la mano de Machín. Uh -huh. Nosotros salimos a quemar carro nosotros salimos a quemar de. Nosotros no, nosotros salimos, reconocimos, reconocimos un consejo municipal con ocho diputados de la derecha, lo reconocimos y trabajamos en función de eso. Reconquistamos la alcaldía para. A la revolución, ahí estamos trabajando
3: ahora, a pesar es, de las divergencias que hay, a haya, pesar de las divergencias, y también tengo entendido, y de las controversias tengo <risa> entendido Aldazoro que insisto, no y quiero ya orientar el tema justamente al factor de la izquierda ¿no? lo que ha lo que ha representado lo que ha significado para, para militantes de izquierda eh, las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Partido Patria para Todos, en contra de UPB, de Tupamaros y de diferentes fuerzas de izquierda y toda esa campaña eh, política en contra del Partido Comunista de Venezuela, toda una campaña anticomunista que también me gustaría discutirlo contigo porque has dicho muchos elementos en ese discurso importantes, ¿no? Que Marta Hacknecker, aliada intelectual de la revolución bolivariana en su momento, en vida, aportó muchísimo, ¿no? Y un libro que tuve la oportunidad de, de que me obsequiaran algunos colegas, habla acerca del proceso, cómo construir un proceso revolucionario, ¿no? Justamente... Para, para, para Venezuela, Premio Nacional de Periodismo. Ella decía que dentro de las tantas cosas, en el proceso de gobernabilidad, el consenso, las alianzas, fortalecer las luchas populares, las luchas clasistas, y en otro texto ella dice, basta de verborrea teórica, hace falta más práctica revolucionaria. Cuando digo que en tu discurso utilizas elementos muy bonitos, elementos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana, elementos que están... Uh, que están Inmersos dentro de la, de la ley constitucional contra el odio por la convivencia política y la tolerancia a pesar del término que utilizaste hace unos minutos que quizás se contradice con lo que establece allí un artículo cuando te estabas refiriendo a Juan a Juan Guaidó, por ejemplo, el capítulo 1 de esta de esta ¿Es ley, realidad? de esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, pero nos contradecimos con lo que establece esta ley que tengo entendido la refrendaste tú como diputado de claro. la Asamblea Nacional Constituyente. Es que no di una
4: mala
0: grosería, permite,
3: permite, lo, di, lo di en el término científico. Permítemelo, permíteme leer, al Aldasoro, <risa> <risa> permíteme leer, vale. El conductor del programa soy yo, vale No te rías, no te rías Capítulo 1, disposiciones generales El artículo 1 de esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia establece que la presente ley constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad la tolerancia y el respeto recíproco así como para prevenir y erradicar toda forma de odio desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger la nación. Dentro de los valores y principios, en el artículo 2, no me voy a extender a, a toda la ley, este, dice que la actualidad, de la, la actuación del Estado y la, sociedad dirigida a, y la sociedad dirigida a promover, garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios. Son 19 principios allí. Como número uno está la preeminencia de los derechos humanos. Número dos, la vida, paz, amor, democracia, convivencia, libertad, igualdad y no discriminación, fraternidad, justicia, igualdad y equidad de género, hermandad, diversidad, reconocimiento, respeto, tolerancia, solidaridad, pluralidad y corresponsabilidad. Diecinueve eh, puntos importantes que, que establece esta ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, 19 principios. Eh, me gustaría que analizáramos justamente ese, eso, es, esos principios consagrados en la hermandad, diversidad, reconocimiento, respeto, tolerancia, solidaridad, pluralidad y corresponsabilidad. En estos últimos 15 minutos que nos quedan al con respecto al proceso de judicializ judicialización de la política que se está llevando a cabo acá en Venezuela. Es decir, cómo se han intervenido eh, partidos políticos de la derecha, Bandera Roja, Acción Democrática, otros partidos que forman parte del juego democrático venezolano. Lo mismo le ocurrió a redes, le ocurrió al Partido Revolucionario del Trabajo y que recientemente le ha ocurrido al Partido Patria para Todos, que sin lugar a dudas estos últimos partidos de izquierda que mencioné, apoyaron en su momento al presidente eh, Nicolás Maduro y por supuesto han, a, apoyaron durante, antes de que arribara el poder, el presidente Hugo Chávez y hoy en día vienen siendo intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y que sin lugar a duda forma parte de esa judicialización de la política que ha ocurrido en otros países como lo explicaba Juan Carlos Monedero, lo aplicaron con Dilma Rousseff en Brasil con Lula da Silva, lo que hicieron lo aplicaron con Correa hasta la misma presidenta, la misma presidenta en su momento de Chile, Michelle Bachelet, le quisieron realizar un lofero, un impeachment, una judicialización de la política, lo que pasó con Evo Morales en Bolivia, que eh, justamente forma parte de este juego de antidemocrático, porque así se ve. ¿Cuál es tu opinión al respecto como integrante? Uno, como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto como militante, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela.
4: Bueno, lamentablemente dejamos este término o, o este análisis para los últimos minutos y creo que hay que ser más amplio en la discusión de este contenido.
3: 15 minutos, si, si hay tiempo. Pero,
4: ¿qué quiero decirte? Cuando hablamos de la referencia que tú acabas de decir al nivel latinoamericano con lo que está ocurriendo en Venezuela, creo que hay cosas muy distintas, muy distintas. Pero cuando yo interpreto y digo yo a René Aldazoro, no hablo en, en, en el colectivo al cual pertenezco. Uh -huh. Creo que el Poder Judicial está actuando en base a quién. Eso hay que aclararlo. ¿En base a quién actúa el Poder Judicial? En base a una demanda que están haciendo. Oye, eso hay que aclararlo, porque se escucha, si se dice muy fácil la judicialización, de los partidos políticos, empezando dijiste la izquierda, yo te, y al final lo aclaraste, se está actuando contra los partidos políticos, pero, ojo, que de su mismo interior, personas han ido al TCJ a que se le apliquen los reglamentos internos que ellos mismos tienen como condición. Eso no es judicializar los partidos políticos es simplemente aplicar la normativa de cual es tan fundamentado cada una de las organizaciones como tal si un partido político establece en su normativa, en su estatuto que el color de la pared tiene que ser verde y pasan 20 años y el color es azul y alguien alguien de su organización va a un tribunal y dice mira, aquí el, el reglamento dice que eso tiene que ser azul lo tienen verde. ¿Y el tribunal qué tiene que hacer? dictaminar que ese color es azul. Y manda la orden a que se ejecute el azul. Ese ejemplo que te estoy dando, te estoy dando para todos los partidos políticos. Uh -huh. El tribunal está actuando en función de los estatutos, las normativas, los reglamentos que tiene cada uno de los partidos políticos. Y que hay una demanda de las mismas organizaciones como tal. O sea, una demanda de un grupo de ADECO una demanda de un grupo de agentes del PPT, de una demanda de un grupo de algunos integrantes de los partidos políticos que van al tribunal y hacen una, una, una querella Y en esa querella pues, el tribunal consigue ciertas razones en lo que ellos están fundamentando, en base a lo que son sus estatutos su y organismos, y toma una decisión el tribunal. El Estado venezolano como tal, o el gobierno nacional, no tiene nada que ver ahí. Eso es el Poder Judicial basado en un nacional que tiene los estatutos como tal. Eso hay que darlo claro. Ah, bueno, que eso afecte en lo interno a relaciones políticas y se vea como una, judicial, una una intervención en los partidos políticos. Oye, ok, está bien, la gente la interpreta y lo vende como considere correcto, pero en lo interno ellos sabrán que si es verdad o es mentira. Eso, eso hay que claro. Y es que no estamos en contra de una relación política. Más bien no estamos invitando a la Asamblea Nacional Constituyente, más bien eliminamos toda una serie de normativas, de, de, de prorrogativas que existen en la ley electoral para que los partidos políticos puedan participar. Y están participando más de 128 organizaciones políticas como tal. Eso es producto de la mesa del diálogo. Uh -huh. Es producto de lo que el constituyente viene realizando en favor de la paz conjuntamente con el Ejecutivo. Entonces, estamos logrando eso. Ah, bueno, que hay organizaciones políticas que van al tribunal y piden lo que se llama una junta directiva acto. Uh
3: -huh. Bueno,
4: ya eso es una cuestión interna de ellos. Ahora, si tuviese al presidente de la República, o, o viese al, al PSU, o, o a otra organización, decir, mira, nosotros queremos que coloque una directiva al tal partido. Oye, ya vaya, eso ya es otra cosa. Pero cuando tú revisas, revisa los expedientes la sentencia que se emite al tribunal que eso está publicado en, en Google tú buscas en el amigo Google y uh -huh. consigues toda esa información ahí se ve que por porque se introducen querelas... y el tribunal al final le decide
3: Aldazoro este también ha entrado dentro de la de la dinámica de la actual situación política un tuit que publicó Maripili Hernández no porque así como se están solicitando este se están solicitando que intervenga el Tribunal Supremo de Justicia hizo un llamado a parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para que solicite una junta directiva ad hoc porque eh, señala ya en su tuit que desde hace varios años el Partido Socialista Unido de Venezuela no realiza eh, reuniones, asambleas internas para llegar a, a, a lo que es los consensos internos para asumir las coordinaciones, los equipos y también lo que tiene que ver con los candidatos y candidatas a, a, las diferentes, a los diferentes procesos electorales. Creo que desde el 2013 no se realizan consultas internas establecidas dentro de, lo, de, lo, de los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue el último llamado del presidente de la República, Hugo Chávez, en vida. Cada VC, cada organización eh, representada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus asambleas escoja quienes creen que sean los mejores hombres y mujeres para que eh, vayan a, a cualquier cargo de elección popular. En este sentido... Eh, a, la, a, la, a lo que será este proceso electoral del 6 de diciembre serás candidato a la asamblea nacional
4: mira primero que quiero aclarar lo de Maripili ojo es una opinión particular de ella que ella considere correcta ahora ella se le olvida como un congreso del partido congreso que se realizó en Cogede prácticamente y ahí se ratificó el presidente de la República como presidente del partido y el presidente del partido de acuerdo a la potestad que le da el mismo libro rojo uh -huh. ratificó y incluyó la dirección nacional y después por consultas aplicando métodos que establece el libro rojo, que está el método de, de la selección directa, de ecuación, de, de todo ese tipo de cosas, pues se seleccionaron equipos políticos eh, municipales parroquiales y estadales, del cual yo integro el equipo político está del PSU y no hace poco, hasta hace poco aquí en, en el Estado de Barina, hace como, yo creo que como dos meses se terminaron de conformar los equipos políticos parroquiales, o sea, decir que eso no está haciendo y no sé por qué lo dice asuma su barranco su ¿Es militante actual
3: del partido socialista y venezuela sí pero es
4: que okay. el hecho que yo sea militante yo puedo decir lo que yo consideré correcto ahora yo
3: en el marco de lo que yo conozco
4: hay divergencia este poder, interna
3: entonces también Aldazoro Oye, según según sí, eso
4: es que todo el tiempo hay divergencia okay. todo el tiempo hay divergencia ahora ella lo dice lo, lo escribe bueno ella tendrá sus razones
3: está hay que aclararle
4: hay que aclararle al pueblo de que nosotros sí okay. hemos hecho nuestro congreso que nosotros hemos establecido los equipos políticos estadales, los equipos políticos municipales, los equipos políticos parroquiales, hemos seleccionado los jefes de VH, hemos seleccionado los jefes de calle, los jefes de comunidades, los equipos que acompañan a los jefes de comunidades, los jefes de calle, todo eso lo tenemos nosotros ya preparado. Y el presidente viene informando prácticamente todos los lunes cuando hay... Reunión de la Dirección Nacional, el Presidente informa, eh, Julio Heredia informa al Presidente, tenemos 300.000 de jefes de calle, tenemos 13.000 jefes de chain tenemos estadísticas que van mon monitoreando todos los días la situación.
3: Este Nos llegan algunos, algunas preguntas allí con respecto a lo que estamos diciendo, ya les he dado respuesta en el desarrollo del programa. Por ejemplo, el abogado Elibanio Cate le dice... Saludo doctor. Él, 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 él opina que el indulto en estas circunstancias es una decisión muy grave tomada por el presidente Maduro, ya que rompe con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los tratados internacionales. Esto en relación al respeto al derecho y a la vida, que también está consagrado en la, en la ley contra el odio, en la Asamblea Nacional Constitu promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto le da luz verde a los terroristas para terminar de acabar con la paz de los venezolanos. Otra pregunta por aquí. Pero ya,
4: bueno aclarar eso ahí, repito. Eso de punto del ojo, como que tú lo veas. Uh -huh. Porque son políticos, lo vemos así como los está hablando el con el respeto. Pero pregunto, olvidemos que no fueran políticos. Olvidemos que un asesino en serie hizo una serie de cosas, de asesinato, y de 20 años después le dan el indulto. ¿Ves? O sea, ojo, eh, se está un indulto uh -huh. a un criminal que lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3: A, a algunos criminales y otros no criminales Porque parte bueno, de los que reciben esos indultos los no entran sentencia dentro firme, de, lo que sentencia de criminales, de criminales. Que este, sentencia, este, Gracias dice, por la creatura, Dice por acá Ronald, saludos Pregúntale sobre los indultos La paz no se había conseguido con la constituyente Asamblea Nacional Constituyente Pero pero no, ahora vemos que la paz Se consiguió con el indulto Dice por acá otra Porque el gobierno indulta a conspiradores de derecha Promotores de la invasión extranjera Y luego acusa a la PR, al PCB de coincidir con la derecha Esto también crea eh, que me lo que me lo discutirlo contigo Aldazoro ya tú dijiste hace un momento te apartaste un poco de tu responsabilidad de la asamblea nacional y del partido para responder como, okay. como aldazoro no como aldazoro por acá otro mensaje liberan más de 100 delincuentes y políticos presos o fugados y ni siquiera procesan a Arjenes y alfredo estos son los jóvenes que están sí. eh, presos por una, una, una acción que ellos tomaron de denuncia de un proceso de corrupción que se estaba de un posible proceso de corrupción que se estaba llevando en la empresa PDVSA, no voy a dar por cierto que es un proceso de corrupción porque se ha caracterizado que algunos comunicadores y algunos medios de comunicación cumplen roles de jueces y sentencian y catalogan y señalan a, a personas sin antes que el proceso judicial continúe como tal, pero se ha, se ha también señalado mucho acerca de por qué no reciben un beneficio o qué ha pasado con estos dos jóvenes tanto con Alfredo Chirinos como con Argenis, que están detenidos voceros de la clase trabajadora solo por el hecho de exigir algunas reivindicaciones y también algunas denuncias. Bueno, otros mensajes que ya le hemos dado le, da, le hemos dado respuesta en la intervención. Mi pregunta era eso, Aldazoro, tú como Aldazoro también como sabes que aquí has tenido una trayectoria política y Barina sigue siendo pequeña, ¿no? Todos nos conocemos. ¿eh? El presidente ya nos está ahí cercenando, ¿no? El derecho a la, a la comunicación no vale, solamente el tiempo, pero es importante seguir.
4: Podemos alargarlo Seguir si,
3: discutiendo. Si el presidente ya, que lo autoriza
4: podemos alargarlo,
3: Seguir discutiendo, analizando. ¿Cuál es tu opinión, Aldo Soros, hacia esa campaña anticomunista que se ha venido diseñando estos últimos días contra el Partido Comunista de Venezuela, que es el único partido de izquierda que ha decidido estar hay el otros hermano mayor no no hay otros partidos que están legalizados el hermano mayor el hermano mayor de la izquierda venezolana ¿no? y sabemos la incidencia a nivel internacional que ha decidido ¿no? este asumir una posición importante en este proceso en esta coyuntura electoral del 6 de diciembre y ha cogido ha acogido a diferentes fuerzas de izquierda, integrantes de los diferentes partidos que han sido intervenidos por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, tú lo señalabas, bueno, que sus militancias han hecho una petición al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo ha actuado según lo que ha exigido esa militancia, según sus estatutos quienes hoy están siendo removidos de, de la directiva del Partido Patria para Todos han sacado también una serie de comunicados exponiendo qué es lo que ha ocurrido a lo interno a lo interno de ellos, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión acerca de esa decisión del Partido Comunista y de esas fuerzas de agruparse hoy como alternativa popular revolucionaria? No solamente con miras a la coyuntura electoral del 6 de diciembre sino a, a, a dar un, un giro, una reconfiguración a este proceso político venezolano. Se han declarado antiimperialistas, han declarado como su enemigo el imperialismo, han declarado justamente las justas reivindicaciones de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos y han decidido eh, salir, dar un paso al frente eh, y eh, apuntarse para lo que será esta coyuntura electoral del 6 de diciembre. Y he visto que se han realizado unas campañas muy al estilo de JJ Rendón, que muchas veces de la izquierda lo criticamos, esas campañas de propaganda sucia o propaganda de negra, por ejemplo, publicando flyer por las diferentes redes sociales. En que ni comunistas, ni revolucionarios, ni populares Porque apoyaron a Caldera en el 93 Y ya lo explicábamos en el desarrollo del programa Pero se siguen tratando de imponer eso en la opinión pública, en la militancia Para generar todos los cañones en contra de, en este caso, del Partido Comunista
4: Mira, yo primero saludar al gran polo patriótico En toda su divergencia Al Partido Comunista de Venezuela, los considero mis hermanos el hermano mayor en lo político como tal, ¿verdad? y que reconozco y sé su trayectoria revolucionaria y su posición mundial antiimperialista como tal. Decir yo que hay una campaña en contra de ellos, no sé, no sé, desde el PSU te puedo asegurar hasta donde yo sé que no hay ninguna campaña en contra de ningún partido político aliado ni nada por el estilo nosotros seguimos trabajando en función del pueblo venezolano en función de consolidar el legado del comandante Chávez y esa es la tarea Chávez nos dijo a nosotros el 8 de diciembre vendrán situaciones difíciles bueno estamos en una situación muy difícil Chávez nos pidió la unidad el profesor Dan Chávez en un programa de radio la semana pasada nos dio la unión de los patriotas en estos momentos y explicó por qué. Más allá de que en la unión de los patriotas no significa que yo sea socialista. Que esté en todo lo que le interese la patria como tal. En la unión de los patriotas. Ahora, la forma de hacer política. Cada quien, cada organización política la ejecuta en función de cómo considere correcto. Nosotros, el gran pueblo patriótico, patriótico, perdón y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con los brazos abiertos, sigamos discutiendo para conformar una alianza como la hemos construido en los últimos tiempos. No se va a llegar a esas conclusiones y van a tener su, su candidato aparte, su gestión aparte. Bueno, bienvenido a la arena política. y eso, eso es particular de cada organización política. Y si ganan, ganan. Y si avanzan, avanzan. Y si pierden, pues parte de la, de la dinámica. Porque si te meten en el juego, tienes que saber que vas a ganar o vas a perder. Eso es... Prácticamente de cada ya, quien
3: El presidente de la república hace unos días En su alocución como presidente de la república Más allá de presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela porque hay una, una cosa que quizás muchas personas no entienden, ¿no? que una cosa es la comunicación institucional o la comunicación gubernamental y otra es la comunicación política partidista, que son situaciones muy distintas, que deben ser eh, ejecutadas muy bien cuando estamos en proceso de, de precampaña, de campaña y en procesos electorales. Él señalaba que refiriéndose, tenemos que estar claro, Aldasoro, a gente del Partido Comunista, gente del Partido Patria para Todos, el PRT, de UPV, de Tupamaros, que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de de justicia, yo lo catalogo así como una judicialización de la política, te lo puedo argumentar científicamente, teóricamente y práctica y en la práctica este la izquierda trasnochada, la izquierda infantil la izquierda que busca dividir, que no son parte de un proceso revolucionario entonces, ¿será que se prefiere desde el Partido Socialista Unido de Venezuela este conciliar con factores de la derecha con integrantes de la derecha a establecer un diálogo, un disco, un, di un encuentro, eh, pre tomando en cuenta los principios que establece la ley contra el odio publicada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué no sentarse con partidos de izquierda que han apoyado este proceso político para sumarlos a esta Nos lucha antiimperialista, anti para sumarlos a esta coyuntura electoral? Que insisto, que insisto, que insisto, para Ronald Leal Pereira como joven, eh, comunicador social, analista de esta situación política, director del Observatorio Venezolano de la Comunicación, para mí la polarización política, las contradicciones no van a pasar después del 6 de diciembre, se van a agudizar van a y se van a profundizar y por supuesto ese ataque imperialista, esa presión contra el pueblo venezolano va a seguir existiendo y lamentablemente la gran mayoría es la que va a ser víctima de todo este proceso polarizador. Una pequeña minoría que forma parte de esa derecha tradicional, que forma parte de esa burguesía tradicional, que forma parte de esa burguesía revolucionaria nueva, son los que no van a sentir este proceso de polarización, este, proyecto, este proceso de ingobernabilidad que estamos viviendo acá en Venezuela. Lamentablemente, desde el año 2013 para acá, se ha agudizado todo esto.
4: Bueno, Ronald, mira, tú tienes una posición... Que un respeto esa es tu opinión, ojalá se logre cambiar un poco el panorama en beneficio de la población, ojalá no descartamos de que eso no continúe pero están haciendo ese esfuerzo para mejorar y muchas de las acciones que estamos viendo hoy en día del presidente Maduro es en función de mejorar la situación involucrando a todos los actores cuando tú ves que la iglesia católica convoca a que la gente salga a votar es producto de lo mismo, estamos tratando de que Venezuela en su mayoría se involucre democráticamente y dirima su diferencia en las unas electorales y ahora eso produzca un efecto positivo, ahora desde el punto de vista de la izquierda desde el punto de vista revolucionario, sabemos que la pelea del imperio va a ser perenne ¿por qué? bueno porque tenemos recursos naturales, el capitalismo usted lo conversa, lo conversa con el camarada aquí, el capitalismo está en decadencia Está desesperado El imperio está sumamente desesperado Necesita urgentemente Los recursos naturales del mundo Y Venezuela tiene los recursos ¿Qué quiere decir eso? Colombia se le acaba el petróleo pronto A Colombia no le queda mucho petróleo ¿De quién más depende Colombia? ¿Ah? ¿Qué papel juega Venezuela? Por eso se ha dicho que Venezuela En Venezuela se está jugando El futuro del mundo En Venezuela se está jugando La diplomacia, la nueva diplomacia Del mundo ...porque lo que significa Venezuela... ...el país de las mayores reservas petroleras... ...el país que tiene coltán... ...que tiene de oro... ...que tiene todo... ...¿verdad?... ...ese país... ...de 30 millones de personas... ...está jugando... ...la geopolítica del mundo... ...estamos en medio de un imperio... ...que está cayendo... ...está muriendo... ...¿verdad?... ...y estamos en otro que está creciendo que es más humanista, que es China, Rusia, India.
3: A pesar de que sea capitalista también.
4: Bueno, Pero son más humanistas. Son
3: aunque, más, aunque
0: algo que me llamó la atención. Son más humanistas. O sea, algo estamos que, inmersos en esas dos cosas. Algo que me Venezuela, llamó la ya, atención. Está, pero
4: déjame terminar la idea. Ajá. Venezuela está jugando entonces, está jugando esa geopolítica mundial. No es fácil para un conductor tomar esas decisiones. A veces de repente es pues como en la familia, tú tienes en tu casa, en tu casa dos o tres hijos, a veces regañas uno bien duro o, o como dice la Biblia, el hijo prójimo, a veces lo recibes con la mano abierta porque es tu hijo como tal.
3: Ya en la parte final, Aldazoro, no importa que esté acá Egisto Paredes, la máxima autoridad de Catabre, sino que así el tiempo que le estoy dando a Aldazoro debo dárselo a los, otro, a los otros invitados. Su investidura de diputado de la Asamblea Nacional Constituyente no le da poder plenipotenciario para decidir sobre el tiempo del programa, echando broma, echando vaina. Este, algo que me llamó la atención, Aldazoro, acerca de Putin, que hablas de la, de la potencia rusa con Putin, con Xi Jinping en China. Este, cuando había esa confrontación eh, geopolítica, este, Estados Unidos, aliado con Brasil y con otras fuerzas, países europeos, para ir en contra de esa nueva nueva hegemonía de la, de la, diploma, de la geopolítica internacional, este, en, la última, en, la, en la última reunión del BRICS, Brasil, Rusia, China, este, la India y Sudán, estaba esa Sudáfrica, Sudáfrica perdón, estaba emergiendo esa, esa polarización, ese enfrentamiento entre, entre desde Brasil contra Venezuela y por supuesto contra Estados Unidos. Y una de las cosas que dijo Putin, en este espacio, en esta reunión del BRIC, no somos enemigos, somos socios. Entonces hay que hacerle también un análisis, una visión a cómo esa política de altura, esa política desde la diplomacia y desde la geopolítica, cuando hay confrontaciones y se ven tocados los intereses de los integrantes de esas potencias y de esas acciones no van a actuar por una afinidad o una, un acompañamiento hacia X o Y potencia, sino que van a prevalecer son los intereses que esas potencias tengan en sus en su, en esos ah, países donde haya la confrontación. Por, por eso que
4: el presidente Chávez y el presidente Maduro trabaja en la en el mundo multiplural, multiétnico en la diplomacia de los pueblos cuando hablamos del mundo multiplural es respetando la autodeterminación de los pueblos o sea Venezuela hoy en día es revolucionaria con un gobierno socialista ok si más adelante el presidente Maduro lo dio en estos días la oposición construye su camino democrático le dijo si en el referendo revocatorio que se debe aplicar creo que en el 2021, 2022 y el pueblo decide que el presidente Maduro se vaya, pero por la vía democrática se irá e instalar un gobierno de derecha. Esa es la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos oponernos a eso como tal. Vamos a trabajar para que eso no ocurra, pero por la vía democrática. Para que no ocurra por la vía democrática. Pero esa es la vía, respetando la autodeterminación de los pueblos como tal.
3: Soro, ya en la parte final del programa coincidimos en algunos grupos de WhatsApp donde también justamente se imponen matrices de opinión, el debate, la participación. Aunque la mayoría de los grupos de WhatsApp aproximadamente son 300, 360 miembros de ese grupo, pocos son los que participan, ¿no? porque miedos a ser linchados, satanizados, sentenciados. Porque lastimosamente. Bueno, eso tú lo ves porque, de esa manera. Porque lastimosamente, no, y así es. Así es, así es. Así es. No me voy a poner a tomarle y capturar esos grupos y repartirlo por ahí porque así es, Soro. Tú muy bien sabes que esta situación está muy polarizada. ¿Eres, serás o no serás candidato a la, a la Asamblea Nacional este 6 de diciembre? Tomando en cuenta lo que dijo el presidente de la República, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, eh, serán tomados en cuenta para ser candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre aquellos que estén ocupando eh, curules o hayan sido parte de la Asamblea Nacional Constituyente. La gran pregunta que hay, porque coincidimos en uno de esos grupos guasanos y la pregunta todos los días: ¿cuándo serán quiénes serán los candidatos en este caso del PSUV?
4: Bueno, mira, para el Aldazor Argeni militante del PSU, del glorioso partido de Hugo Chávez Fría.
3: Sí o no, camarada, sí o no, sí o no. Deje, deje,
0: deje, soy deje, deje, deje.
4: militante. Lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela decida. Sencillamente y plenamente. Ni me
0: ofrezco, ni me niego. No estás autorizado para decir sí o no, ¿verdad?
4: No, no, te estoy diciendo <risa> la verdad. Con toda sinceridad, hasta esta hora, que son las 10 de la mañana, creo. No sé.
3: Van a inscribir el, el jueves, ¿no? Que le, creo que le cargó el de varinas este jueves.
4: No sé. Ay. Sí,
3: ahí por ahí se vio una orden de operaciones de, 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 de la APC del PSU. Claro que dejes saber porque eres parte de ese equipo Igual estamos estamos a la expectativa No solamente en controversia Aldazoro, sino en, en Catabre, porque eso forma parte de, de Esta situación de que hemos analizado A pesar de los señalamientos Que hay en contra de Catabre y en contra De quienes estamos realizando programas como este Consideramos que Apegados a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en la ley promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, en esos principios que allí establece el consenso, el respeto, la democracia, la, resp la responsabilidad, la diversidad, estamos apegados a ello. Y si llegas a ser candidato, bueno, tenerte en otro programa acá en Controversia para seguir discutiendo y si analizando no soy también. y si no lo eres también para <risa> discutir este, este análisis así como también quisiéramos estar en la palestra con contigo y Pronto con César llegaremos. y con César para también dirimir y discutir esto porque al fin y al cabo considero que somos los mismos militantes de izquierda con nuestras diferencias con nuestras divergencias y en lo personal considero que es importante llegar, al, punto llegar el consenso tenemos punto en común, uno somos antiimperialistas uno de los elementos importantes, buenas principales para que haya gobernabilidad en cualquier proceso democrático o cualquier proceso que se llame democrático es el consenso si usted no tiene consenso no va a poder gobernar, muchas gracias Soro. mensaje final bueno miren primero felicitarlo a ustedes a controversia,
4: creo que es un programa interesante que se dé el debate el debate nos hará elevar la altura política o sea, eh, eh, que mucha gente no quiera venir, si quiera venir, ese problema es queda aquí, pero que se dé el debate la gente tiene que decir las cosas pero al final tenemos punto común. somos chavistas somos revolucionarios, somos antiimperialistas, nos preocupa Venezuela, como lo dijo personal, Chávez, la unión de los patriotas a defender a Venezuela salir adelante aplicar la resiliencia o sea, seguir batallando todos los días un pueblo en resistencia ese es el mensaje, seguir resistiendo Que seguro estoy Que vamos a salir adelante Vamos a vencer Que nos toca situaciones difíciles Sí, Albert Einstein, el gran científico de la historia Nos decía a nosotros O, o lo dijo Que las crisis duran De 7 a 10 años Y que se salen de las crisis Mientras estemos resistiendo Estoy seguro que vamos a salir de la crisis Seguir confiando en el poder ejecutivo, en el presidente Maduro, en todos los gobernadores y gobernadores, en todos los alcaldes y las alcaldesas, en la Asamblea Nacional Constituyente, en los consejos municipales, en los consejos legislativos, en la comuna, en, el, en todos, en todos aquellos que han sido electos, seguir confiando porque esa es la idea. Seguir confiando que vamos, estamos en situaciones difíciles y se presentan cosas devenidas. Chávez no nos alertó. El bloqueo económico criminal que tenemos en Venezuela nos generan acciones sobrevenidas, vienen acciones sobrevenidas y tienen decisiones sobrevenidas pero esa es parte de, del resistir del avanzar, para poder seguir en, en, en la palestra, para poder seguir en la controversia
3: Bueno, gracias Aldasoro, tratando de posicionar esos términos, no, la comunicación política, tanto en la palestra como en controversia, muchísimas gracias Aldasoro y espero sea así, en otro espacio de controversia, seas o no seas candidato seguir analizando y discutiendo esta, esta situación de polarización política, porque si eres o no eres candidato a la Asamblea Nacional, seguirá siendo diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente hasta que se nombre la Asamblea Nacional, porque así lo dijo bueno, el presidente. No
4: es tanto que hasta que se nombre la nueva Asamblea Nacional, son funciones muy distintas.
3: Pero el presidente señaló algo así, ¿no? Sí, lo opinión pero, que pero, pero la podía fenecer el papel podía, de la Asamblea Nacional. En lo,
4: podía. Nosotros firmamos un decreto el año pasado que se prorrogó la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 31 de diciembre. Creemos que llegamos hasta el 31 de diciembre. Pero, si la Asamblea Nacional Constituyente, como vanguardia de la consolidación del proceso revolucionario, considera que tenemos que entendernos, tenemos la potestad de tomar esa decisión y
0: entenderlo como Todo tal. va a
3: depender como que el escenario electoral, si van a seguir o no, van no a No,
4: estoy hablando del de escenario electoral, estoy de la vanguardia revolucionaria.
3: Dale, Aldazoro, muchísimas gracias. Este es otro espacio de controversia. Reposición a las 5 de la tarde por Radio catabre 99.3 FM. Muchísimas gracias por su participación. Un servidor Ronald Leal Pereira.
5: Tan rompidas alpargadas otra vez, otra vez, pata en el suelo otra vez, otra vez. Otra vez, eh, 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 otra vez, eh, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eh eh, otra vez, otra vez, otra vez, Se lo llevan vez, otra vez, otra vez, otra otra vez, y el hijo de la hacienda fue Pan y otra vez, otra vez, eje, eje, otra vez, eje, eje, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones, otra vez, otra vez. Si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez. Otra vez, 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 eh eh, otra vez, otra vez, otra vez, que mata a la policía, a estudiante, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eh, eh, otra vez, eh, eh, otra vez, eh, eh, otra vez, eh, eh, otra vez. Se eleve esta oración para que los hombres se unan y nos vamos para la lucha, lo mismito que Bolívar, va a ser libres otra vez, otra vez, De una vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, otra vez, ejé, ejé, de una vez, Otra vez, otra vez, de una vez, baco,